0: h e 大家十二月好，我们就这么毫无预兆的更新了，也毫无预兆的割了大家十一月。大家好，大家好，我是你控，然后就好像那个对讲机里面，大家好像好、嗯、听到请回答，听到请回答，来来看看网络怎么样，听得见吗？<笑>这边的粉丝请举个手。对，现在呢是12月了，大家也是知道的啊、哦， 1 2月每一个人，这地球上。六七十亿人，嗯，基本上经历了一大事儿，对吧？就不说了，口碑了。然后也经历了很多小事儿，在这个大波浪之间，有很多小浪，自己生活呀，自己嗯工作中的事情。然后我们呢，就想借助这一次机会，在二零二零结束之前，然后做一做叫什么回顾啊、总结呀。对我们不像是会去，我我我可能就是我已经过了就是定那个 New Year Revolution 的那个年纪了，但是我还是会想去借这个机会跟大家大家一起去回顾一下自己的2020嗯。嗯，然后也通过这个跟 Nico 看看他会不会爆料一些我不知道的他的对。2020故事、嗯你。你也爆料应该也没啥了，因为今年好像感觉我们做的这十五六期节目还是有很多很多叫什么。时间、故事啊、节点都记记录下来了。其实我们还应该做的一个东西就是，之前我们给自己挖过坑，说啊要来叫什么，等到未来的某一期会回答一下之前的一个叫什么状态的 update 更新。啊，我说过吗？我没有，就咋咋们好像貌似提过，就是之前给大家挖过坑，所以我们今天也来借助这次机会，在告别和回顾的过程中看一看。有没有必要？那就是把一些坑给填上那、就是。那就是有仪式感的一一期，就是跟大家来说一下我们的二零二零。虽然我们二零二零开始的一二月份不在一起，一二三月份都不在一起，但是四月份自从我们播客的第一期试试到现在，我们也是走过了大半年了。嗯。然后希望我们二零二一也是可以继续传播更多的声音吧。那我们这一期就开始进入闲聊主题。对。this just lost best put who hand high is friend will people's somebody say one of your 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 know your your you man never bye baby lady way up 这期闲聊也有一个主题，就像我们说的， 2020回顾告别。虽然2020就基本上是属于一个处在特殊的状态嘛，就不能去不用去公司了，对吧？然后基本上减少了和很多朋友社交的活动。然后也开始也有更多时间开始反思自己，自己是谁，自己在哪自己要干嘛，以后要干嘛。真的哎，我发现我二零二零就是我开始不断去颠覆过去的那个自己，因为我开始发现，我从想法再到行动上，我发现我去有很多人生的 update。对，就包括我的世界观，可能也是在不断的形成和打磨的过程中。对，这个也是发现，这个可能是二零二零给我带来最大的变化吧。是的，是的，像我。就有一个感觉，就包括我现在看到，能看到就是有一些朋友随手打开一个社交媒体，嗯，嗯我都能感觉到，我我都能看到大家都会说的一些话，就是啊，这一年是我不断的 lost 自丢失了自己，又重新找回自己的过程。就有有一些人应该是说这个话的意思，就是应该就是因为生活的节奏被打乱了。然后他们就包括咱们吧，我们就是有更多的时间去重新思考人生啊，之前肯定没有这么多时间思考。因为你其实其实我们把这个放到大整放到大整个的这个历史片段来看，就我们很少有机会处于历史的一个漩涡或者是一个那种洪流当中，对重大的历史节点处、嗯。对，像可能我们没有办法，可我这个话可能也说早了，就是我们没有处于战争年代，也没有处于、嗯。一些什么重大的历史社会变革，但是一个疫情可能就真的会给我们的生活相当于经历了一场战争，一场,战争一场无场无烟的战争。然后同时还有很多的事情呢，那我们现在可以数倒着数吧，对吧？嗯。十一月份美国大选，嗯、然后可能一个可能就是我们这一辈儿九零后，咱们到了这个时间点可以关注世界政治了。所以,所以我们之前之前肯定八零后也追过什么小布什他们的选举，从奥巴马到去再再再往。在可能是之前特朗普特朗普当选的时候，一八年吧，对不对 ，K 一六年16年,、嗯、16年，然后那个时候可能我们还对于我来说，我可能还是年龄很小，才刚上大学、嗯，我才硕士，我也是才在读硕士，还处在象牙塔里，对，比较封闭。但是现在都属于90后，应该大多部分还是都已经走出社会了。对，特别是今年美国大学有个疫情，有那个，然后你又知道特朗普对。嗯，对中国的态度，对，然后关键还有就是，对，大家可能生咱们现在生活的圈子有很多人都是要在自己做生意或者是在国外求职，嗯、在国外生活，就会受到签，受到这种叫什么呃政治变动的影响，对什么签证啊、工作签证、创业签证等等、居留签证等等。其实不仅是美国大选，就美国大选会牵涉到欧洲的一些政治的一些风向嘛，风向对。对就大家会有一个，对，这是一个大事然后呢，在这之前又有那个，嗯、呃，叫什么来着？还有啥事各个国家封城，对吧？英国，对，嗯、包括疫情期间可能，嗯，嗯对，英国脱脱，对，在这种情况下，英国还要有一，还要继续完成脱欧的整个 procedure，、嗯、对他们。在疫情下都显得没有那么重要了，但是他们现在也有一个 deal， 就是说他们要脱欧以后要拿到什么样的，呃，拿到一个什么 deal， 然后现在好像我没有再特别 follow 了，但应该按道理说 supposed to 应该是完全 cut 掉，他们拿着这个开心的 deal 就应该走，但现在欧盟整个应该还是没有同意所有的这些 term， 还、oh. 还应该在纠缠中，但是在这个疫情情况下，英国就是过得更惨。就他们估计也尝到了自己想独立的恶果，就是他们，嗯、呃，内销肯定是没辙嘛。最近，然后他如果完全脱掉欧了以后，疫情之后他所有的什么产能又要往外输，估计也还够麻烦的。反正就是，包括那个，突然想到最近还有就是中国和澳大利亚之间的那些，就是我们发现二零二零就是在本来就是疫情充满了。不确定性之后又加了很多那些不可控量的那些因素，然后让我们会对二零二一更多的是一些，我我是有点 fear， 对，就害怕，对，大家都害怕，但是可能更多的大家会想说，二零二一先把先把疫苗拿到，大家都能就是能看到最起码的疫情先平复下来，大家不不会，但是但我对疫苗其实更多的可能是就是那些。那些需要的群体会嗯接种，但是我自己可能是。其实我并不是害怕这个疫情本身了，我自己你看出门也是不戴口罩口罩的。我害怕的是，如果再这样耽搁下去，经济就要崩塌了。嗯、本来我现在还有的工作，我都害怕，因为进一步大家嗯各行各业的关门，各行各业受到影响，它是一个连锁反应，反应而且嗯。没有办法独善其身的。对的，对的就算你现在很有可能有这工作，但是可能是因为你的一个供应商或者是一个厂家哪一环断了，那可能就会影响到你的工就对，就是这样子。所以说我，我们我觉得疫苗它更大的一个作用，不是说让大家健康起来，或者让大家身体上安全起来，嗯、更多的是把这个社会不要坍塌掉。对，对是，对。重启信心，对，重启社会稳定。Start of nothing, I had no、chance prepare, I the start of nothing to couldn't the start nothing other had chance prepare see of no you coming of no i i teacher 那我们也可以说说自己吧，咱们这段时间干了啥？李扣，你的那个 startup 进行的怎么样了？哦，我们这两天已经，嗯，安卓之前跟大家录那一期的时候说啊、嗯哦，我们已经开始。呃，发行了就是那个测试版嘛、嗯，当时在安卓机上，然后我们是属于有点，我那天跟你说有点像是，嗯、呃，授权的内测，就是或者是授权的外测、嗯，就意思就是说我必须知道是哪哪些机器在帮我们测哪几哪几部手机是谁，嗯，注册这些人的信息，这些手机型号，然后再测，可有追踪的在测，然后现嗯、呃、这这个星期，我们现在终于在那个 App 也不是 App Store， 就是在 App。Apple Connect 上,上面它有一个叫 Test Flight， 然后这样一个应用有一点像是就是所有的测试版本的 A P P 都可以发到这个 Test Flight 上，就跟所有已经发行的 A P P 放在那个 App Store 上是一个一个理论的。嗯。然后我们现在就是把我们的测试版已经发在 Test Flight 上，然后现在开始进行又一轮的授权，嗯、呃、，iPhone 版本的测试。嗯，还不错吧？就是。这个疫情也让我感觉，就是所有的事情都急不来。嗯，然后，嗯，我们大家也是属于在用爱发电的过程中，没想到用爱发电的过程中，也能让我们的呃那个叫什么 A P 程序开发公司内部发展，嗯，继续向前、嗯，还是不错的。就我们之前不是说还有五六个人加加我和另一个口方的有五六个人，现在可能又要离开，因为呃经济啊。个人的问题，我们没法付很多很多钱嘛，那有可能有一个会离开、嗯，但是还是有大多数的人还是愿意和我们一起继续做这个事儿。哎，就相当于我那个实习的老板，今天我跟他开会的时候，他还跟我说，问我想不想就是一月份的时候在再留在公司继续一起。当然我也是那个 unpaid 的 intern， 然后那个我还跟他说，嗯，还可以吧，反正因为我也没有属于。就是立马开始我的 full time job， 所以我应该也有时间，而且我也对教育行业感兴趣，所以他还说很感谢二零二零遇到了我，特别是这个秋天我开始在那个平台一起工作。对，这像这种老板我都能感同身受，就是有点是那种用爱发电，反正就是现现在能留下来的人，我们内心都是充满了感激的、嗯。但是我们其实也深知就是没钱嘛，但是又不能把这个话。说可以说得很直接，其实我们肯定是告诉大家你的，你们也知道我们的状态。我说面的第一个反应，老板就是说，哦，我们这个是 unpaid 的。对，也是没没钱，或者是我们会说，等我们拿到一些软软的投资 ，soft funding，、嗯、我们第一时间肯定是会先给你们补偿，这、嗯、些都会说好。但是现在的情况大家都不稳定，都说不准了。嗯。然后对，这是一个事情。然后第二个就是我上次上一期说卖房。嗯，然、啊、后最近就是我真是给自己没事儿找事儿啊，就是所有人都是说啊，现在卖房可能不是风险，现在卖房是挑战，是、这个、试水，是，对，是一个挑战。然后我当时说啊，那就挑战一下试试嘛，那就试水嘛。所以就雇了一个所谓金牌销售、金牌叫中介，嗯、但是、哎、金牌中介在市场冷淡的情况下也也没辙，因为我是想试水的那一。呃，那两个月的时候，就前两个月，市场是很好的，市场超级好。那个时候、呃，其实跟疫情的那个是成正相关的。对，那个时候疫情。在瑞典还是有下降趋势，而且关键是得很好，而且关键是有意思的是，瑞典的疫情在夏天之后的那几个月完全一片大好，哦、对，就是甚至连当时德国、瑞士和西班牙又开始新一轮、第二轮的时候，瑞士还丝毫呃，瑞典还丝毫没有反应，当时对，所以整个房价是水涨船高、嗯，尤其是那种大家可能也没有觉得哦会感染会什么的，所以出去看房这种事情，但是我。但是我当然也有，还是有特别好的房子，特别那个经经好经典、啊、好的房子还是会卖，但是肯定卖的价格没有前两个月那么如意。嗯、然后我这个区域是属于我能说，我这房子没有不是说那么特别哇特别好，这个超级 luxury 超级好的房，但是也不差。然后就是按照如果市场场景好的话，就是我当时想试水的那个时候，如果市场环境好的话，这房也不会。呃，叫什么滞销的，就当时这样想的，嗯、但没想到就是两两周就有点，两个月过去了，就当我的 process 的过程走完了，照片铺上去，中介开始找人过来看房，就会发现看的人就突然变少了。我记得那个时候应该是瑞士开始大爆发，瑞典，瑞典不，瑞士，他是在瑞士先爆发了，之后瑞典开始。对，但是那个时候我是开始对瑞士爆发以后，瑞典就开始爆发了，但是我的 process 在那个时候还没开始。我是在那、嗯、就是我不去我朋友的婚礼的，对，那个时是瑞士的时候，我的我是那天才开始联系中介的，嗯、所以就是稍稍有点晚了。但凡我要是在那个星期之前，我就准备这个事儿、嗯，我估计也是也因为赶上末班车。哎，这个东西就是它的末班车 timing， 那没办法。然后我当时会怀疑，刚开始会有点怀疑，就是啊，我这个房子是不是出了问题？但后来发现不对，就压根没啥人过来看。就我的那个中介，他因为。在这个区域是最好的中介，他之前房源又多，每次每个房子来的人也多，避的也比较多。每次他会跟我说，他说，刚开始他会觉得可不不不太会吧，就侥幸心里觉得啊、哦，可能就是偶偶然而已、嗯。但后来发现他手里的房源基本上都是遇到了这个问题，就是看的人都是跟前两个月来数量来比的话没法比。还有可能就是可能圣诞节要到了，对，今年今年的圣诞今年是特殊的一年嘛、嗯，所以大家可能对圣诞节就是抱有了更多的期望，嗯、因为大家就觉得没啥。可就可可期待的了对就，所以赶紧过个节。对，就跟我朋友，我们本来一起约，就是每周一起跳舞的，你知道吧？嗯。然后结他说，就因为圣诞节他要跟家里的老人一起过，所以他决定就圣诞节前这些时间都是自己严格的 quarantine， 所以也不会出去出门进行什么社交活动、嗯。然后你看那些可能看房的人也会考虑到因素，圣诞节要和家里人团聚，所以可能要更加保持严格的社交距离。对,对，还有就是说，有可能就是有些人会。会还是会避的，现在，但是问题是，大家也不会出那么高的价，然后而且节前可能就像中国过年，年三十前一两个星期，你估计也不想做一个大宗买卖，你不急的，这时候就做决决定，就大家会觉得可能年后还有很多房子嘛，不着急，所以前后。而且明年。很有可能你回去之后，因为公司就敞了呢，或者是有什么就是自己生活上的重大变革也说不定。对对，有些人可能会觉得明年再看情况，现在情况不明朗，所以我、嗯，但是我当时没想到会拖到十二月份，我拖到这十二月份也主要是因为我的中介和 bank 的这两个人都得口味的了，对，然后他们拖了你的后腿，对，但没办法，他们俩就是那两个星期就是。我开始 process， 如果那天当天就可以马上收拾了，然后第二天、第三天开始照相也好。但是这俩人，一个是对不起，我正在康复中。天哪，那你上上两个星期没事你你正在康复中。你你就是叫什么？他还是有点是那种哦，我只要一好，我就会出去工作那种状态。嗯、然后 Bank 的那个人直接就是垂死命，垂死病中惊坐起,作起、嗯，我连电话都接不了，就是我真的虚。然后等他好起来，嗯、他确实跟我讲的时候，我能感觉到他是那种一个二十五岁的铁汉。嗯，然后他会说：“天哪，我活着真好，就是就是啊 ，Back to life，、嗯、就是这种 feeling 是真的是特别好的。”嗯嗯，他会觉得天哪，这个现在现在现在能呼吸，能尝到食物，感觉很不错。他说他之前连去刷牙的力气都没有。二十五岁铁汉，男生。嗯，对啊，天哪，就是就是这样子。所以那没办法，我现在只能从叫什么之前心态有点崩，到现在哎，安定下来。有可能这是老天爷在跟我说，雪，哦 no， 尼寇，嗯，不急着卖。嗯嗯，然后这一步，嗯、呃，等一等也好吧，所以我就只能自欺欺人地说，那就等一等吧。你只能告诉我自己，一切都是最好的安排。对，一切都是最好的。<音>一年都在家，然后这一个学期现在也基本上也快在家结束了。然后你明年有啥打算？下一个最后一个学期了，是不我不是总结吗？哦，我们不展望，<笑><笑>那就来先总先回顾一下呗。对，那说了我这个创业卖房这两个生意上的事儿，那你这个学习上有啥事儿？有什么有什么叫什么这一年的心得？我这一年的心得吧，可能就是我真正就是。嗯，这么说就是我可能也之前在播客里面提到，其实我我是，嗯，可以接受我现在的专业和我现在的生活状态，但是我这个不是我最想要的状态，嗯、所以我一直是在考虑着去转行，因为我之前就是暑假的时候就开始学那个前端，想去转行。今天两个人问我你要不要继续读博，我跟他说我很有可能我会重新读一个本科或者硕士。我应该都不会去考虑读博、嗯，因为我想去挑战一个不一样的生活，所以可能是这学期我已经相当于上完了我硕士就最就是最最后的两门课了。嗯，我明年开始就是开始考虑我的毕业论文了。然后这学期课可能还算是我整个硕士生涯中最有趣的两门课吧，因为是做数据分析做 statistics 的，还有一个是做那个 corpus 是做语料库的。然后，嗯。嗯，但你也是现在开始找一些除了上课以外，你也是在疯狂的兼职和实习。对，中对，就包括我，哎，怎么说呢？就是属于你拥有的太少了，所以你才会去疯狂的想要去抓的更多吧？对于我来说，对，对主要这个专业你能找到对口的实习确实比较难，嗯、或者是能找到 paying 的实习还是挺难的，在这里。对，因为我朋友之前跟，他是学上课的，他跟我说。嗯天呐，天还有实习是 unpaid 的！我说是啊，我我的所有实习目前到现在全都是 unpaid 的、嗯，然后他都感觉不可思议。我说，他可能是真的是那那叫那还叫什么？就是何不食肉糜？对，而且你不仅要实习，做一些就是找工作的准备，你还想自己挣点钱，所以你还要兼职，所以真的很忙。对，对包括我，其实我现在兼职，我倒真的不是为了赚钱。嗯。我现在兼职最大的可能性就是他把它当做我的是 plan B。嗯，对。就是他可能不是一个特别对口的工作，但是有可能他能给你提供工签的支持，或者是其他方面的支持，就 Plan B 吧。对，这就是，嗯，拿钱做人事，哎。也挺好的，因为现在只要是能多一条路吧，总会总会有点更更有希望吧、嗯。对，因为毕竟现在回国找工作的话也挺难找的，你要是不。人不在国内，你没法春招、秋招这些的。对，我今天发现就，哎，特别是你想在国内进大厂，累死累活，但那不是我想要的生活。嗯。然后，所以我今年也没有准备任何的秋招。嗯。就是完全跟国内脱节。然后我心里想的是破釜沉舟，实在大不了等到我明后年回国的时候。嗯。重新再以应届身份去，在国内找工作。嗯。我也不差这一,一两年，家里也能养活我，我也能养活我自己。对，然后，然后让蛮让我感动的是，嗯，今年工作上的话，可能是我发现，嗯，在这边找工作，可能如果你是一个理工科的话，可能你你考虑的会比较少，但对于我这种文科生或者是背景的话，可能就是有贵人相助，可能会，嗯，是获益会,会更明显一些。都一样，其实都需要点 refer， 可能工科稍微稍微简单一点。稍微就是不许，没有那么太依赖于推荐，但是也是需要在、嗯、在,在哪在这边找工作都还是需要推荐，还是需要的。对，因为我,我不是说暑假我在学前端的时候被人职场 PUA 嘛，嗯，就那个，你你知道的，嗯，然后后来的话，我发现我现在就是遇到真正的就是大牛大佬之后，真的是，哎，哪有那么多。人情世故或者什么，就真的是会愿意去真心的去帮助你，嗯，所以我我很感激，就是现在愿意帮我提供帮助、帮我去给分的这些朋友们。对，哎，就明年希望会更好吧，但是谁知道呢？对，哎，你这一年跟就是国内的朋友就是交流的多吗？对，这一年其实发现，其实跟国内的朋友交流还挺多的，就跟以比以前的节节奏还更频繁了，我觉得，尤其是一些老朋友。你呢？跟国内的朋友，可能因为本身就存在一个时差问题，还有个就是，就我国内朋友，就是、大家自己都也在忙自己的事情，你不可能像我跟你一样、嗯，就是直接抽个整段时间开始坐在家里，什么都不敢一起做做饭、吃吃吃饭，然后聊聊博客。然后我跟我们朋友可更相当于是。为朋友圈点赞，知道他过得还不错，然后如果有有一些，就你会心里想着他们，但是你很有可能不知道如何去开口，就跟他们说一声，哎，你最近过得好吗？你期待人家跟你说什么呢？难道是告诉你我最近过得很不好，我遭遇了什么什么什么什么什么，或、嗯、者跟别人说，哎，我最近过得可好了，然后我就,就可能是，其实今年还跟不少，尤其是我跟我的那个发小啊，这些反反而更是、嗯、更就是。关系很很很,很认识很久的这些朋友，包括大学室友啊，有一些，还有，嗯，一些朋友吧啊，国内的还是联联络的，就是很正常，可以说还是挺正常，甚至比以前稍微更频繁一点点。嗯，阶但也分阶段性的，并不是说啊 regular 的定期的，每个星期每周都不是的、嗯，但也分阶段，也是会有联系的。嗯，特别是我疫情刚开始的时候，可能那段时间跟朋友联系的更频繁一些。嗯，有点。嗯，就是互相支持吧。然后我我我现在这个月跟我老板联系的可能会比较更频繁一些，我们经常晚上开个 Zoom， 在一起做事。嗯、对。然后有的时候会聊聊感情。你你老板给你给钱吗？给的。嗯，那挺好的。老板好，老板好，老板你要听到的话，我在这里给你五颗星。嗯，我老板真的是嗯情商很高的。嗯，那不错。咱们又说到玩上了，终于又说到玩了。因为毕竟我们今其实回想这一年，我我是心里是心怀感恩的。嗯，虽然作为外向的人，我觉得我失去了一些，就是和朋友的乐趣对和朋友交流、和朋友见面一起玩或者是认识新朋友的乐趣。但是还是有很多机会，就是也不是很多机会，还是在创造机会和一些朋友见面的。就比如说圣诞节。和那个之前我们夏天一起那个那个红哥嘛、嗯，红哥这就算 nickname 了，就是和红哥还有几个朋友一起自驾那帮朋友、嗯，然后我们打算嗯、呃、一起租一个那个已经租好了一个呃那个、小别墅，嗯、呃、在乡间小别墅，我们夏天嗯、呃、那个叫什么自驾完之后不是已经在夏天我们叫一个 farmhouse 嘛农场住过了。嗯嗯然后现在我们是在租了一个相当于冬季小别墅，嗯，然后我们打算在圣诞节的过，在那一起过一下吧，大家。嗯、就算是那个我们现在的群名就叫呃外出务工无无法返乡人员嗯，嗯，圣诞聚会，嗯，好长的群名啊，好长的群名，对。对，我以为你们是是，我以为，哦 ，New Year 也有计划对吧？嗯 ，New Year 也有计划，和大人哥一起对吧？嗯，大人哥还有那个，就是 New Year 的计划就会和我这边外国朋友有有一帮朋友啊，嗯，一,一起啊，这这一趟里，这一趟新年之旅也是狗血很多的。我现在其实 80% 确定，应该有可能还是会，就是这个这个计划还是会。只保持的，嗯、但是还有百分之二十的可能，这个计划有可能还是会被流产，就因为这里面有很多，哎、啊，你懂的，大家好像在家里，就是每一个人的性格和心理都会发生不同的变化，大家可能也会变得更加 moody， 反复无常。对，反复无常，而且就就像最近我还在朋友圈看到有些朋友会发那种啊，有些人走着走着就散了，嗯、<笑>真的是这样，就是岁月静好，岁月静好，就是你好长时间不见不交流，偶尔就是有一次这种。呃，以前也会嘛，谁的生日大家可能也不是以前也不是天天见，或者是呃周周见，但是好像以前还是会觉得就是，毕竟想见还是很很简单，然后又不太需要有什么客观原因限制，如果想约还是可以约出来。就现在好像特别复杂，特别难，我也不知道为啥。然后嗯，很、呃、很多人之间，我不我不是说我和一些人的纠结怎么样，我就说。大家之间好像都有点，哎呀，叫这个人不行，加这个人也不行，弄那个人不行，哎呀，我们要限制人数，这样这样这样，就反反复复几次，还还有那种还出现把小伙伴拉进群又踢出群的那种事情。我看我作我当时作为吃瓜群众，我也觉得非常的惊呆，但是不好说，就是，哎，太难了。嗯、对，特别是组织一场就是多人聚会，嗯、真的是要对考虑的因素很多。所以我们这边中国小伙伴这边红哥太给力了，就至少对红哥组的局一定可以，一定可以玩儿。哎，这一点是可以，如果红哥听到，可以给他点个赞。<笑>嗯。<笑>然后，但是我这边外国小伙伴这边就是，他们特别讲求那种不讲求效率，就是假民主，就是什么事都要，细节，西方你知道吗？就是细节都要，细节都要，就是大家一起全都同意在玩但我觉得这种所谓的民主就完全不需要，这种效率就完全太低了，因为。很，其实很多人，其实你就可以考虑大家的最终目的是什么，就是我们一群人在一起一，对他们把这个大的这个 picture 给忘掉了，大的方向给，他们就会比如说这个什么样的，呃，连厕所要几个，什么对什么样的房型啊？天呐，我心里就想想，我完全是不 care。那当但是当你说不 care 的时候，大家又会觉得，哦，你,你又不想一起来 plan 来计划，就就觉得非常无无。那我我确实不太。在意去住什么样的地方，对我而言，你住五五星级小别墅和零星级小别墅，对我来说可能差别没有特别大。对，我我在意的，的对我在意的是到底大家一起能不能去对，去了以后这个路上安不安全，然后去了以后大家能不能组织点什么活动。你下次就可以让决策层就直接把你开掉就好了。嗯、对，决策层把我开了。本本本来那个决策层里也没有我，嗯、但是我被拉进去了，<笑>那那那我就变成了去里面看决策里面的装了、哎，也蛮也蛮逗的，哎，我就觉得大家年龄都是快三三十、三十三十的人了，嗯，就没必要有这种高中生的争吵，对、嗯，但是希望他们不要特别的目的反复无常，希望他们保持，嗯、呃，叫什么友好。我们呢？我们大家等到新年见了面，可以举起手，可以举举起酒杯，一起畅想二零二一。嗯，这就是我现在想的。我现在特别怀念我去年的圣诞旅行和新年旅行。嗯，就是因为我的旅行队友都非常好。对对，因为我们就两个人，圣诞旅行跟一个香港的妹子，然后新年旅行跟我姐一起，真的是跟对了人。就是你去我穷游，或者是富游，或者是花多少钱，你都无所谓的。只要是跟的人在一起，去去自己喜欢的地方，跟喜欢的人在一起。嗯。然后像我今年的话，你知道我今天来的路上我在干嘛吗？我在 check Airbnb。嗯。因为我不是跟你说我朋友一家邀请我去过圣诞吗？对。因为他那个在稍微北部一点点。对。我心里想的是，我今年都已经到那儿了，要不然我跟他们家过完圣诞之后，我自己在北上去。对，你可以啊。对啊，对。对，然后我就开始想，那我一个人的话。也我我我完全 OK 的，但是我心里想要不要找个人跟我一起分担一下房费，一起旅行、嗯、就是那个旅行的这个开销。嗯嗯、然后我突然想在群里问一下，就我说的是那种就是学生的留学生群嘛。但我突然一想，如果我加一个外人，这个人是一个不确定因素，他很有可能会就是放你鸽子，倒不是放我鸽子，就万一这个人是一个没有办法跟上我的，就跟我的旅行理念不一样，嗯、那可能是比如说消费观不一样，或者是。跟我一起，比如说他可能是不愿意跟我一样大半夜的去等极光，或者是跟我一样去，嗯嗯、呃，就是坐夜班火车去跨越整个瑞典北上去北极圈，然后我就、嗯、而且还有安全因素什么，就是他突然发现成年人的世界就要一考虑起来，真的会很复杂、嗯，所以我很羡慕你，你朋友可以帮你 plan 好，对，对你直接 jump 给你就好了，对，这种也是是是很好。那你你你你你那个朋友邀请你去，你还是可以去住上两三天。
1: 对，他说他
0: 们全家会在那待呃一个多星期，然后随便我住多久、嗯，但我可能也不好意思打扰人家家的那些 family time，、嗯嗯、所以二十三号跟他们全家一起去之后，可能我考虑这二十五六七号的时候就北上。对，对，一般可以跟他们待一个圣诞平安夜、圣诞节，然后最后就差不多对，对，可以自己玩一下，对，就体验一下瑞典这边过圣诞的一个啊，但是实际上。但是我之前体验过，我就觉得其实 nothing else， 其实跟国内大家家里一起过叫什么嗯、呃、那个那个除夕很像的，就是吃吃吃。对因为这边已经很少有人会遵，就是家庭会遵循就是去教堂那么很传统的一套的。嗯，对，很少了其实。尤其是他们家也是属于就是 multi nation 那种，那嘛就是就是各种跨跨跨不同背景的，所以其实应该也不会特别多。就是什么要求啊那种东西，对，然后规则，嗯，哎、啊、呀，大、嗯、家就是就是，但是在过节的时候，我去年过节的时候就属于跟我朋友是 plan 在了圣诞节前夕，然、嗯、后、啊、圣诞节的时候当天回到了瑞典，然后那个时候就是跟我当时的邻居小姐姐一起过的，她现在。嗯，对，然后当时又跟当时的男朋友在一起过了整个跨年，嗯、所以我当时去年的时候还是整个开心，很开心的开心。所以今年的话，嗯、呃，有点小期待，不知道会有什么样的那个惊喜，是吧？对，对。但是你刚才说到，就是你在找现在旅伴的时候，你会想，哎呀，这个人会不会接受和呃和你的那个节奏共共共协嘛？对，因为你知道吧，我去，我之前，比如我举个例子吧，嗯，我之前去出出去玩的时候，就遇到一些很文弱的女生，就可能是我可能计划一个小时的时候，可能是二十分钟徒步或者是什么，她没有办法跟上我的速度，她可能要五分钟休息一次，而我又是那种，嗯，就是我不怕苦或者是累的那种，就我很有劲头的那种，所以我就会想找一个跟我节奏相同的。对。然后我又希望找个就是可能不会在意那些细节，比如说该花的钱我们就是要花的，嗯，然后我可能就会想包一个包个车一起去追极光，嗯，所以我就可能想找一个。对，你说现在就是这样这种玩耍的旅行，而且对伴侣的要求都这么大，你说人生的伴侣要求，这个就是我刚才一直想问的，就是，哎，我还还想再插一句，嗯，就是，呃。嗯，就是还有一个就是我后来想好没有在群里喊的原因，就是我突然想看极光，其实是一个蛮 romantic， 或者是就是还是很嗯那个的。嗯、我我可能想就是也不是想随便找一个人大家就一起去、嗯、对看，所以很有可能就是跟你卖房子一样，可能我现在就没有去合适的机会去看极光无所谓，但是是因为我还没有找到合适的人嗯一起去、嗯一起。对，所以我就是从刚才我就想问，就是我的感觉就是说对于。就是找伴侣，不管是玩伴侣伴，然后更加更更甚，就是其实找人生伴侣就是这样，就是不嗯、呃，有时候并不是说什么为了分担成本、分担整个旅行的一些事务而去找伴侣，其实有时候我们的目标是为了提高人生体验。对，就是为了提高，比如说你的旅途体验。对，就是在我这儿，我先。今年一年，其实我现在想的最通的一个，我们刚才一直都没说感情。如果说到感情上面，想的最通的一一一一个事情，就是说为什么要有人生伴侣，为什么要有 partner 或者是男朋友或者老公？原因就是，很多人可能会说，哎，那我是大伙过日子，那就是可能跟生活经济成本要分摊，有人和你一加一。都说，不、啊、是说有个数据说、嗯，两个人在一起的生活成本只有一个人的一点五倍，相当于省了零点五的那个。对，对但是你你会想想，那两个人在一起生活，你的摩擦，可能这个你今天男朋友惹你生气，你说不定还有个子宫肌瘤呢，嗯、那这个钱。嗯<笑>对，所以就是说，一个如果这是这种目的，你会不会选择在我这儿的话？我的答案就是，如果是这个目的，我就不会。第二种就是说，两个人在一块是为了下一代，就是生孩子，嗯、或者是、呃、组建一个家庭以后，然后把基因传续下去。但是在我这儿，人类繁衍的目标不需要我一个人。对，所以说在在我这儿，我也也好像并不是我的愿景里的一个，它有可能是一个。呃 ，supplementary 就是附附属条件、嗯，就是有一个呃孩子或者什么，但是不一定是必要条件，所以我觉得也是不。那我的目的到底主要目的是啥？我我其实同意第三种说法，就是说是为了提高人生体验的。如果我有一个伴侣，呃，或者是人生伴侣、老公、男朋友，我们加在一起，人生体验是增加的，一加一是大于二的。对，是那种体验感上是这个 level 上是增加的，那我是愿意的。就是这，这也是我为什么要找，或者是为什么要跟一个人在一起的主要原因。对，对这是我今年想想清楚的一个事儿、嗯。嗯，因为钱上其实，哎，在这种大环境不好的情况下，有可能是会 c o m p o m i 就是妥协一下啊。那可能两个人在一块儿省事啊什么的对。对，但如果当我可以不选，不可可以没有这个限制的话，我我绝对不会选这个事情。特别是那、嗯、可能是真的、就是。那是几十年前，两个人就是经济条件不好的时候，可能需要两个人搭伙过日子，可能需要两个人一起繁衍一个后代去照顾你们。对，物质贫乏的时候。物质贫乏的时候、嗯，但是现在完全不需要了呀。对。而且你现在在一起真的是，你都，如果你天天你找一个天天气你的男朋友或者女朋友，让你天天那么不开心，处于一个悲伤的状态，或者是伤心难过生气的状态，何必要给自己找不开心受呢？对 ，exactly， 对是的。对啊，所以。所以，二零二零就是让我知道我要珍惜身边的家人，我要就是多陪伴父母或者是我的长辈对，然后跟家人可能会有更好的表达爱意，对，让他们知道我爱他们。但是另外一个就是你的人生伴侣，就是你你的那个 partner， 不论男女，他应该也是属于可以独立于你，但是和你在一起的时候又可以一加一大于二的。对，对，那个才是、嗯、那个让我知道就是。如果人生过程中能遇到一个，甚至几个这样的人，嗯，那是 good to have。但是如果没有的话，你没有必要去让自己将就于一个让你处于不开心状态的那个对，限制里面。是的，哎，但所以说回首来说，其实我们思考了很多，也玩了、嗯，也想了，然后运气好的就是我们至少还在，也没有只出不进，还在开源节流的过日子。所以已经很幸运了、嗯。其实我从来欧洲的，就是来欧洲的第一年，我就是有时候会就记一些，比如说我在外面玩的时候的一些散文游记，就有点像随笔。然后今年，今年虽今年其实是我来这里来欧洲的五第五年，嗯。就其实是唯独这一年，你看哪里都没去，就除了在瑞典，当然去了一些不同的城市，但是没有去其他国家玩，只有今年一年是去的其他国家最少的一年。然后，但是呢，我还是写了很多的笔记啊什么的。可能是因为你有更多的时间，是你去思考叫什么“云旅行”，就是呃，跟着大脑，或者是跟着回忆，或者是在那个就是室内省内玩的时候的一些感悟。嗯和以前的感悟，还有一些那种时空、时空旅行的那种是碰撞感，嗯,嗯所以我把它写下来，嗯、呃，到时候 link 也可以放在我们这一期的下面吧，嗯嗯我把它抛在了豆瓣上，私货，<笑>我把它抛在了豆瓣上，然后里面其实有很感人的一些东西，对，尤其是很多朋友已经。就是我我我当我没有把它放在很什么朋友圈，也没有把它放在微博什么的，但我就是发给一些朋友，让他们看看嘛，就是好朋友让他们看看。我也看到了。对，大家就是，大家会读完以后，可能最后一段就还比较感人的。嗯，人、嗯，我其实当时读完最后一块也很感人，感人。就其实是写给一个，就是最近大人哥，大人哥，我们这期就是节目里经常说到这个人，就是一个，我总觉得其实现在如果要之前挖过坑吧，和大人哥怎么样了？好像、嗯、我这可以回一回我的之前自己挖的坑，嗯、就和大人哥也没咋样。嗯、<笑>那一次就大概四五个月以前发生的就是也没发生什么事儿吧，应该就是成年人之间突然可能不能将就了，大家。对于事情的那个叫什么理解啊？对于事情的看法可能不同了，就开始有一些叫什么 fiction fiction， 然后就可能有些不是 fiction， 就是对一些误会，这个误会嘛，可能大家会觉得现在又各忙各的，然后也没有机会太多机会见面，可能就没法去把这个误会解开。那久而久之，可能时间，像我这个人是完全不太就不是不说不说不,不 care 吧，是心里很 care， 但是我。不会放下自尊和花时间去解决这个事儿，我可能闲下来会想这个事儿，但是我完全行动上我会不会行动，嗯，对，然后也不想去再弄清楚这些事情了，所以就等于说只能很遗憾的说和杨和以前一个很重要的朋友，而且在这儿他算是我的家人和精神支柱的一个朋友，嗯，就有一点叫什么，相信渐远了、嗯，虽然以后还有机会见，但是我总觉得在这儿。至此，二零二零年末之际，我会觉得和和他就是再走近的可能性很很、嗯、很小了。嗯，对，就其实嗯，其实大人哥的故事呢，我感觉我们还可以等到明年开春的时候，等你的 New Year Trip 结束之后，我们再来听一下更新。但是问题是我就是我的意思是在我这边，在我这边已经结束了，到这了，已经到这了。就我我的心不是这个因，因为因为不这个不太像谈恋爱，这个有点像是就是你要和你的一个家人或者是很好的一个朋友断交那种感觉。我有，就是因为我突然想，就我突然想明白，是因为我跟那个谁，然后我当时心里想的是，就是他辜负了我对朋友的这个就其，就是期就是期待期待、嗯，就是因为就是他、嗯、他让我们连朋友都没有的做了，嗯、然后他就是。他太看不起我了，你知道吗？他认为我没有办法撼动好朋友。嗯，对，所以我，我我我，现在想就是说，就我还想就是，哎，可能我之前不是很信星座这一回事的，嗯、但是做后来我就觉得，就了解了一下，就是水瓶座就是我自己的星座嘛，我又觉得水瓶座好像就是对。友情其实是看得最重的，嗯，因为我在不断的剖析我自己到底了解不了解自己，后来发现其实我没有啥大人哥乱七八糟的想法。说句真心话，可能有些朋友还是不信，但是其实我剖析到最深的自己，我会发现，让我最难以释怀的是他确实没没有看得起我们这段友曾曾经的就是友情在一起的那些时光。对对对，因为这个友情特别重要，我就觉得、呃、像像我朋友就是有一就是我发小，他知道这个。他以为之前这个人只是就是在这边认识的一个老同事，然后后来只是一些，但其实他会发现，确实很重要的一些人生节点的时候，这个人全部都是，就是有点像是在这边的家人，就是不能缺的缺席的事情，他都他都在帮助你啊，或者什么。突然这样一个，而且你也在帮助他这样一个朋友，他突然他真的能说断就断了。对他，就所以我就感觉男生真的是对，哎，所以说那没办法，这可能呃肯定。在收听的朋友也或多或少经历过类似的事情，其实可能也也有人会之前劝过我，就说那确人就是朋友就是这样，有时候就是叫什么一列火车吧，嗯，这渐行渐远，渐行渐远，然后可能到站了下车什么的，哎，但是我我我可能就是前一段时间一直处在怎么都想不通，嗯，就是就是这样，就是有点钻了牛角尖吧。但是现在我也想想，就不要去想通这个事儿了，我只能选择放下、嗯。所以我现在就是在我这儿是不管以后那边他那边的态度和会不会告诉我究竟发生了什么原事情的原原委是啥，但我这边就已经选择就是不 care 不不要听了，就是放下吧，自己过好自己的生活就好了。嗯、对，也没有太多期待。我挖的坑呢是，就是汇报我的感情生活吗？对对。哦，我的感情生活呢，就是我现在已经不用那些 dating app 了。怎么说呢？就是感觉我们之前还做过一次关于 dating app 的那个测评，对吧？对。测评。但我们后来自己就是感觉，反正也不是说那个 app 不好吧，反正是对于我们来，可能至少是对于我来说就不适用了。嗯、我不想浪费时间在这些，嗯、包括我现在这周，甚至把我的微信都给就是藏在了那个文件夹里面最后一页、嗯，就很难翻。嗯。就我希望自己少上微信，除了工作上的那些，我不想用微信。不，不管是你说你这你你你不用这个约会软件，也也也会把隐藏社交这个微信这种，像我我都把我的那个叫什么 in Instagram ins 的那个呃账号暂停删除了，暂时删除。Temporarily deleted。对，就是觉得好像，因为其实我微信的话，我把它更多的看作是一个发信息找人的一个渠道，然后 WhatsApp 也是这样。Messenger 其实也是这样，因为脸脸书 Facebook 我只我基本不刷，我只用用 Messenger， 有一些朋友还在上面会、嗯、就是会联系，但是我剩下的就是花花就是时间在社交媒体上更最多的就是那个 Ins Instagram，、嗯、然后我就会发现你是会发 Story 吗？还是我是会发 Story， 也是会发一些 Post， 而且是更、嗯、而且是我会特别容易经常刷一刷来 follow， 就是我就害怕 miss out 错过点啥，嗯、就是我总会上去刷一刷。然后我会感觉特别不好，然后会看到，哎呀，这大家这个人在干这个那，就是而且 ins 上的图片都很好看呀，好像感觉每个人的生活都很美好那种感觉。嗯、呃，我不是说有焦虑啥的，我就是觉得有点太，我发太假了吗是？不，不是太假了，就是有点感觉是，哎，我发了要给谁看？好像我也没有这种太多的 motivation 了。嗯、别人发的东西我想看，但是我要是因为想看，但是总总去刷，也不是我的那个。嗯本意对吧？对，嗯，就就就我我就开始先把我的账号停停，我会我用一个星期来感受一下，我离开离开 ins 我会是什么样子？我觉得应该会就是更加呃清醒冷静嗯，嗯，没事，对社交媒体这样纯粹,纯粹的线上的这种交流是有点让我累了这一年，对。就我现在已经回到了单纯的就手机短信，对，就是打电话，对，包括你扣现在可能对我更喜欢打电话，或者就是就是就是那个为微车上拨电话，有有事情说一下，嗯，或者是闲聊也会电，就是直接说，就是就是你通。就,就我会觉得啊 ，ins 上我发一个 story， 或者是看一个朋友发 story， 我宁愿是赶紧约一下，哎，你有没有时间，我们打打电话聊聊，或者是我宁愿赶紧看到了约一下，你有没有时间，我们约个咖啡。就是我很累的，嗯、我我会觉得非常累，就是你，我就会觉得哇，我们大家什么时候就变成了。什么时候变成了我只看你的 story， 你只看我 story 来了解彼此的近况，而不是来问声好呢、嗯嗯？因为里面大多部分印象加的大多部分朋友还算是很亲密的朋友才去加的，否则都是 private 账账户的话不会再加了。对对，所以就就我说句很让你意外，嗯、其实我嗯在国内生活了二十多年，但是我我不玩微博，就我微博玩的没有那么熟，就我微博可能只是查找一些资料的时候会、嗯、用一下微博。嗯。所以，可能我们的听众朋友们，如果你想 follow 我们的话，可能挺难 follow， <笑>挺难 follow， 挺难的。对，实际上现在 ins 上也不咋用了，原因是我们俩现在已经应该是找到了灵魂，呃，下上上一个再上一个 dimension， 对，维度。所以，朋友们，如果你们要是想跟我们交流的话，欢迎你们喜马拉雅或者是其他地方评论给我们。对，但是我们还是有社交媒体账号的。你要是留言或者是去那里私信我们，我们估计可能也是会看的。对，你肯定会看的。就是，哎，不要把我们搞得好像很受欢迎。对，其实没有人找我们两个。<笑>就是想说一下关于这个社交啊，嗯、然后应用各种呃， social 交友 A P P 这种感受，嗯，社交 A P P 这种感受，哎，嗯，实在是有点有点累，就会觉得，哎，我们到了什么时候开始不知从何开始，从何时起，你我竟然只通过一个 story 来了解彼此近况？因为在同城同一个城市里的话，就是嘘寒问暖，甚至。不。甚至就算远距离不同国家朋友，大家嘘寒问暖，通过一个 ins 看到了以后，最好能给彼此再发一个信息或打一个电话，这是最最最好的。哎，否则的话，真的会就失去朋友的感觉，也是蛮……当然我们要认，当然我们要承认并且接受，有一些朋友确实会慢慢的失去，但是有一些人总归是你想留在生命里的人吧。请，请好好维维维,维持那些你想把它留在生命中的人。对，其实我就是我生日的时候，不还剪了一个小视频嘛？嗯，就是很粗糙的那种小视频。但是我后来想了一下，就是那种可能我二零二零的上半年，就是 time flies， stories stay, stories stay， 就是那些时间飞逝，但是留下来都是那些故事和那些美好的经历。但是那些经历，如果你不去，呃，就是你不去记录，或者是你不去以某种方式去保存。嗯，那记忆它就是会去消失的。故事你不去说，那、嗯、这个故事就是没有人会知道。对,对所,以所以我们就在这儿讲一讲。而且今今今这今天这一期叫什么年终特辑吧，我们待会就讲、嗯，就会时间有点略长，因为我们俩现在已经开始什么涂涂指甲油什么的。对。所以你不知道，大家不要介意。对，你不知道这个两个主播可能边跟你聊播客的时候边在做什么事情，像我们两个刚刚就是边聊边在做美甲。对的。对，刚刚说到故事的话，其实我想，我我就说，你我特别同意你说的，就是你不去诉说、不去记录的话，这个故事就会忘掉。嗯，所以就像之前我们讲过一期，就是那个旅行的那一期。嗯，其实我就会跟当时我就好像说过，我说哎呀，有一些故事好像现在讲出来，因为没有记录。没有足够的素材把它记录下来，我现在再这样讲，好像感觉会很干、很平淡。对，特别是就是这是为什么我之前就是我会我那个不叫 vlog 吧，我就单纯的是属于把那些美好的照片或者是小短片，就是用我们在视频的形式储存下来。这是我自己再去看的时候，是一个更生动的一个回忆。对嗯，我喜欢 podcast 的形式，就是因为它是通过语言诉说的形式，嗯、语还但是归根到底，它还是通过语言的形式。我特别喜欢用语言的形式来表达情感和诉说一些事情，所以我也是喜欢记用用文字文字语言。所以我又就反正这个现在小一万字吧，我现在在浏览一下我的这些段落，我发现就我记录的那些段落并不长，但是我会把我最感性的那一幕，或者是把我的那个感情的那细腻的那一幕记录下来。比如说，我当时写了一个大家夏天在农场工作时候的感觉。那我其实就是因为一个一个意向，就是说这个这个这个 WiFi 意向，就是说 WiFi 当时在农农场的时候，它就限流很严重嘛。嗯。然后我就会想到，哎呀，谁会想到二零二零年大家对 WiFi 的依赖如此之大？然后口味的之后，就是全世界会有多少公司会遣散员工回家？这个“潜在”是加引号的，就是会回家工作。到时候那种真正的实体办公环境会会遭到什么样的改变呢？呃，至少我现在公司已经通知，他们已经把永久在家办公作为一个选项了。嗯。而呃，反而是永久在办公室办公不会是选项，就是有把这个选项排除了，所以以后就会灵活制嗯、呃、工作模式。外加永久在家选项，对，这对,对于这种你扣这种就是属于，呃，上班在另外一个城市，通勤需要一两个小时的人来说，还是很幸福了。对，我就觉得是一个正面的改变。还有一个原因就是你的自由度其实还是增加了。嗯、这样的话，其实人与人之间的信任度会增加，因为以前的话你在办公室里坐着，你有时候想休息一下，或者是想运走动灵活一下。你会有那种感觉是啊，我这时候有点在偷工减料，实际上不是，那是你需要的，而且你的自由度，呃，你有时候可能就会吃饭午饭之间，你可能去忙一个事情，去取一个信，去干个啥，你你你之前就会有负罪感，但是现在你会知道，我相信我自己，领导也相信我，我会把我所有的工作时间，反正在我在家办公的这个这这一大串时间里把这个完成，嗯嗯，然后这个我觉得是，而且你可以有更多的时间和。如果你有家人或者什么，你会有在不同的时间段，你和他们有一种不同的交交集。对，嗯，是很好的。但是我真的很怀念我们的课堂。你怀念课堂？对，你就相当于你在大城市里面住久了，你会怀念乡间的那种鸡犬相闻啊、嗯。对，那是的。所以我就说，灵活制的比较好，嗯、就是不要说呃，永久办公是必须的。而应该说是个选项，同时可以和灵活的和结合那个去办公室办公，对，嗯、这灵活灵活结合是比较好的。对，还记得我们就刚留学在考托福的时候，托福的作文就会说啊，你支持在家办公吗？还是去办公室办公？就是那种作文的时候都会问你这些话题。啊、嗯，然后我没想到真的有一天真的是，我当时还在当时想，就是什么时候公司会让你就是在家办公，除非是那些 creative 的。就哦，对，当时我都没有想过在家办公，你竟然能成为二零二零年的常态。我也没真的没能想过。然后我们可能就像我在我这个小记里面写的，我们可能是所谓的百分之一还是百分之五，还暂时没有受到颠覆，没有失去做人的权利、嗯，没有失去尊严和生命。但我感觉自己像是蝼蚁，在啃噬着社会这棵树残存的树干。匍匐在这个地方沦陷只是时间问题，我感觉我当时写的这句话非常的，非常的那个有深度和张力。嗯，但就哎，要不然你空你选一段给给我和听众朋友们都读一读，然后让就是感兴趣的朋友之后去点一下一。好的，这一段是写在就是因为我把这个我的这个呃小就是等于说时空穿梭旅行吧。然后是写成一个散文游记那种感觉，所以我都会标上是哪一年在某个地方。这刚才的这一段是二零二零在斯德哥尔摩写的。我说这一段的那个小标题就是叫 COVID 19就是新冠嘛。嗯哼。记录上一段旅行的时候，谁曾想过，二零二零年八月十二日，全世界因为一场瘟疫的泛滥，已有超过五十人、五十万人死亡。上百万人受到感染，尽管我还是很幸运，能继续享受生活，通过前沿数字技术在家办公，但我经历了漫长的自我隔离。曾经和朋友、家人共度的时空旅行，变成了如如今一个人在宇宙中的游荡。这个世界已经变了，变得面目全非。我应该是那所谓的百分之一，还没有受到颠覆，没有失去做人的权利，还没有失去尊严和生命。但我时常感觉自己像是蝼蚁，正在啃噬着社会这根残存的树干。我匍匐在这个地方，沦陷只是时间问题。托马斯曼在批判现实主义小说哦，这本书其实是我很喜欢的一本，叫《魔山》。魔山。他写的是批判资本主义，其实就是现在，其实我们是时候要批判资本主义。中写过资本主义受益人们在达沃斯疗养院中特别牛。扭捏的病态，狼吞虎咽的丑态，就有点像是我们现在，就是富人更富，穷人就更穷。然后富人们在这个社会崩塌之前，就还在狼吞虎咽，嗯、就在吃吃最后,吃最,后最后的晚餐那种感觉。然后，但是又娇娇，那叫什么？呃，鸟柔教坐。嗯。鸟柔教。娇、嗯、柔教坐。娇柔并坐。哎，不是，这个词叫什么？鸟鸟柔教坐。哎，嫂子，等一下。扭捏造作什么的，哎，这这个这个地方要要要要要那个看看啊。OK，, okay. 我我就说是吃最后的晚餐那种样子，嗯、但是他们又有那种病态，就是有点装病，就是那种扭捏的病态的样子，就是嗯，即使病们病人们并没有直接作恶或者做错、嗯，就是那本书里，即使它里面的这些资本主义受益人，就是这些病人，嗯、并没有直接作恶或者做错。但体系的崩塌，没有一个人能逃避责任。等待我们的将是更激烈的缠斗与同类、与自然、与命运。这是我当时写的。这件事情，听众朋友们，告诉我们什么？这件事情告诉我们。<笑>一个人在家可以迸发出很多创作灵感呀，<笑>这就是下一个作家，那个 literally 的一个作家诞生、哦哦。对对对，坐在家里作家。然后我其实这一段是比较那个，就是我我写的时候会根据时间和当时的心态，就写的这个就是整个基调是不同的。刚才的那个就有点是那种叫什么，就像你刚才形容的，嗯，就是有点深刻，嗯，和强烈、嗯，特别的激烈。但我其实也写过，哦，可以分享一下今年的高光。最后，杰瑞，我俩可以说一下我们俩今年的高光时刻，就是高光指的是自己心里最最开心的时刻。那我不想分享，<笑>我分享你扣肯定要讲我，<笑>我们不讲你，你讲呀，不讲我不会说你的。我给你讲一下我的高光时刻，我也写，我也写了这里。哦，是那个徒步，我应该之前没有分，没有太分享，就说我夏天去徒步了。我想说的就是，今年特别开心的就是能在八月份有机会和朋友去那个，呃，瑞典的最高的那个斯里拉纳，那个风那块徒步。因为为啥呢？因为当时我回来给我一些小伙伴分享我的感受的时候，我就说那个时候是你突然发现。疫情前半程，因为你一直担心你身体是不是能 hold 得住这个病毒、嗯，一边又担心自己的嗯头脑会不会疯掉，在家待的，你心里其实是非常的对自己的身体和对物理环境特别不自信的，嗯，就没有那种感觉我能有掌控感。但是我当时去嗯、呃、去 hiking 去徒步以后，我会发现那种三天四夜在在完全那个嗯。呃那种荒野吧，也不算荒野，在完全的山区里，背着负重十五公斤的东西，然后十五还背了一天，有一天是十九公斤呢，就是背着这么重的负重在徒步，同时又。搭帐篷睡帐篷，然后起来吃简单的食物，继续徒步。但是我发现我身体是非常有力量的。嗯，那个时候就突然把我对自己身体的质疑，还有对整个就是自己能不能 hold 住当前的这个，就你发现其实自己非常顽强，对自己其实是顽强的，而且同时还能发现就是。实际上，我还是应该相信回我自己的身体，和相信回人类的生命力。嗯，就我之前就质疑了好长时间生命力这回事儿，但是突然到自然中那么一走，我会发现，不管这个病毒有多强，当然微生物我们是不不懂它的，我们是没法控制的。但是在我能呼吸、能掌控的时候，其实人的生命力是很顽强的，很顽强的。对，所以我当时一下子那会儿就会走的时候，就突然就是气儿就顺了那种感觉。嗯，所以我当时写的就是有一个来自自然的力量，来自自然的力量。所以就人真的有机会，应该是出去在自然中走一走。这个就是2020年的 Ora 徒步。我说这是北极圈徒步。我说我和哎呀，这个就不读了吧。嗯，好的，没关系，<笑>我们链接放在这儿，感兴趣的朋友们去我们的 introduction 部分去看好了。对，那你最开心的是？最开心的时候是呃，过年前。嗯，就是一月份的时候，一月底的时候，我姐姐来看我，然后那个时候就是世界一片祥和，没有任何疫情的，也不算是就就属处于,于疫情，就是暴风雨来临前夕吧那种。世界就就我完成了我一个少少女心的一个旅程，因为有家人的陪伴，然后。有爱情，然后有友情，还有家人，就是那个时候感觉世界是一片美好。嗯，但是我没有，就是没想到回到瑞典之后，送我姐姐去机场开始，就任何一切都是朝着我意想不到的方向发展了，然后就到了今天这一步。嗯，所以我感觉有句话想送给你，送给大家：当你还有机会去拥抱别人的时候，请尽情的拥抱。当你还有机会去和他一起共进一支舞的时候，请勇敢的一起跳舞。嗯、尤其是今年，都永远不知道下一次是什么时候，再一转眼，这个人还会不会在我们这个世界？好伤感。Anyway 吧，希望我们的总结能给大家一些，嗯，也不能说给大家启发吧，反正谢谢你们能听到我们说到这。如果你真的能听到这，你也。真的是我们的铁粉，铁粉了。对对对不能说粉丝、嗯、只是我们的听众而已，我们可能一个粉丝都没有。嗯嗯、对对对，我们说我们的，呃，只能说我们的忠实听众，也不是忠实，对对,对，听众吧，就听众。Anyway， 嗯，二零二零可能很多是不在我们意料之中的，很多事情可能也都是不是我们想要的，但是我们还是走了过来。希望2021的时候，我们有继续前行的。动力力量吧，对，是的。So， 谢谢大家的收听，对，也感谢这一年来大家对我们博客的支持，对，感谢我周我们周围每一位朋友，然后感，如果我们没有去经常的跟你私信你，或者是跟你郑重的说谢谢你，那可能只是你也可以来找我们说一些话，我们心里面肯定是在心里的各个角落都有你们的位置，对，一个加鼓励 ，OK， bye bye 拜拜。